0: ロボットペイメント IR セミナーこの時間は3月18日に開催した「ラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナー」から「ロボットペイメント IR セミナー」の模様をダイジェストでお送りします。ご出演はロボットペイメント代表取締役社長清久賢也さんです。この番組は証券コード四三七四東証グロース上場。ロボットペイメントの I. R. 活動の一環としてお送りします。サブスク顧客管理定期課金サービスサブスクペイ。請求管理自動化クラウド。請求管理ロムなど6つのプロダクトを軸に安定成長を実現する収益構造と顧客基盤を有します今後も決済にプラスアルファの機能を加えることで社会課題を解決するサービスを次々と展開していますそれでは清木社長よろしくお願いいたしま
1: すではロボットペイメント4374なんですけどもまずあの当社のブランドアイデンティティなんですけれども、決済プラスアルファですね。で、世の中の課題をいろいろと解決する会社でございます。決済っていうのはインターネットの決済になりまして、商品ラインナップとしてはこのように6個あるんですけれども、一番左のサブスクペイっていう商品ですね。これは創業2000年なんですけれども、2000年からもう23年目になりますが、ずっとそのやってる事業になりまして、サブスクのあのーサービスをやられてる事業者様がうちと契約して毎月毎月うちが代わりに課金をしてあげるような決済サービスになっておりますこれがずっと23年間やっておりますでその右なんですけどもこれがサブスクペイプロフェッショナルっていうもので、でこれ去年の9月にリリースしたんですけども簡単に言うとですねサブスクペイっていうのが今まで課金の機能しかなかったんですけどもこれに加えましてサブスクの事業をやりたいっていう企業様がこれさえ導入すれば課金以外ももういろいろすべてできてしまうというようなシステムになっておりましてあの主に顧客のデータベースがありましてなで顧客の管理ができるのとあとは課金ももちろんできるんですけれどもマーケティング機能ですねお客様を増やしたりあとはそのサブスクのビジネスって大事なのが解約を防止しなきゃいけないですね毎月毎月課金していただけるお客様をどんどん増やしていくんですけれども解約されると減っていきますよねなんで解約と新規のお客さんの増加分がどんどん積み上がっていくサブスクっていうビジネスなのでそういったいろんなサブスクで儲かる仕組みっていうのが搭載されておりまして大手さんでも拡張できるようなそういう機能がついているものがサブスクベイプロフェッショナルとなっておりますでその右が請求管理ロボっていうサービスでございましてこちらですね、2015年から販売開始をしたんですけれども、これは型やですね、インターネットの決済ではなくて、これは企業様が会社の中で使うクラウドサービス、SARS 型のクラウドサービスになっておりまして、企業様っていうのは、売上を立てますよ、ね、で売上を立てるために請求書を発行しますけどもこれをですね毎月毎月その経理の方が、ね、月末で締めて手作業で印刷をして郵送封筒に入れて印刷をして入金があったかどうかを目で確認するっていうのが、まあ、旧来のやり方だったんですけどもこれも大変な請求の枚数が月間100枚を超えてくると大変その経理の方とか営業事務の方とかの負担が増しますのでこれをもう全部自動化できないかということの発想で作ったシステムでございましてこれを入れるともう何もしなくていいで月末にエクセルとかで顧客ナンバーと金額みたいなことをポンと入れるとあとは全部我々のシステムが自動的に請求書を発行して郵送してで入金があったかどうかも全部お知らせしてくれると。画面上で全部わかる、とこの人入金しました、この人まだですみたいなのを全部分かって、催促も全部やるんですよね、なので、もう本当に経理の方が、もう月末にポンとやって、あとはほっとけばいいというような請求管理ロボっていうロボっていうのを15年からスタートしております、これは主に B2B のビジネスのお客様、C もあるんですけども、B2B のビジネスをやられてる大量の請求ですね、まあ、大きい会社になると、毎月何万件っていう請求をやるので、これをやると。さらに我々決済システム持ってますんで、これを自動的にクレカで決済したり、口座引き落としをしたり、あの、もちろん銀行振込みをやったりとか、コンビニでやったりとか、いろんなこうパターンがあるんですけども、もう全部できちゃうので、本当にこうオールインワンというかですね、我々のような決済会社じゃないとできないサービスになっております。なので決済を持ってて請求システム持ってるって会社はうちしかないんですよね。なんでこういったその特徴がある請求管理道になっております。で、その右の請求管理ロボ4エンタープライズ。こちらは、セールスフォースの基盤でも動いてるんですね。なので、まあセールスフォース有名だと皆さんご存知だと思うんですけども、セールスフォースを導入している会社さんは、アプリケーション、iPhone アプリみたいなのがありまして、セールスフォースを導入している会社さんは、この請求管理ロボ4、ォー l e s f o r アプリをパチッとこうインストールするだけですぐ使えるっていうような、で、セールスフォースと連動して動くっていうようなものもやっておりまして、まあ、大手さんは主にこのセールスフォースを使ってやられております。はい。で、その、右になりますね、この請求丸投げロボ、これはです、ね、何かと言いますと、まあ、さっきの大量の請求処理、入金処理っていうのを、それもやりたくないと、請求管理ロボを使って操作するのも嫌だと、まあ、人手が足りなかったり、主にその大企業さんの新規事業でたくさん使われてるんですけども、大企業の新規事業っていうのは、人があんまりいないですよね。なのでもう請求事務に当てる人がいないなので、じゃあもうこれロボペイさん全部やってくださいと。でよくあるのが大企業の新規事業と大企業さんって余信がすごいうるさいんですよね。なのでこの先この新規のお客さんにお金請求して取りっぱぐれたらどうしようって余震が大変なんでその余震も全部ロボペイにやってくれませんかでしかも取りっぱぐれたら保証してくださいみたいなことも全部うちがやるんですよね。なのでもう本当に何もしなくてもうただただこの請求まれ投げロボを契約するだけで我々が代わりにあの全部やってお金の回収もやって取りっぱぐれたら保証もしてっていうようなサービスが請求まれ投げロボになってましてこれは請求管理ロボプラス売上金額の 2% パーとか 3% パーとかを頂戴するんですけれども。こういうビジネスモデルになっておりまして、これも今最近どんどん取り扱い高が増えておりまして、さらに資金繰りも支援する、普通は末締めの翌末払いなんですけども、末締めの10日で払うよ、みたいなこともやってますんで、まあいろいろ本当、キャッシュフローまで貢献するようなサービスになっております。そして一番右のワンクリック後払いっていうサービスなんですけども、これはですね、この今までのやつとちょっと経路が違いまして、ちょっと関連はしてるんですけども、今度は請求書を発行する方じゃなくて、受け取る人のメリットがあるサービスになってまして、最近ちょっとその、なんか資金繰りがどうのって中小さんがっていう話があると思うんですけども、主に中小零細の企業さんが使うサービスで、請求書を受け取りますよね。月初に請求書が来ました。家賃だとか、あとなんかシステム買ったりとかで、まあ500万とか、ちょっと今月、資金繰り苦しいなと。どうしようかな。っていうようよな中小企業のオーナーさんがその請求書をパチッと押すとワンクリックで後払いっていうか1ヶ月とか1ヶ月半とか遅らせることができるっていうようなサービスになってましてどうやってやるかっていうとパチッと押すとクレジットカード決済のフォームに飛びましてそこにコーポレートカードの番号をポンポンって入れるとすぐ課金できちゃうっていうようなサービスなんですね。これれももも我々もいただくんでですけどもそれであの資金繰り改善これも最近、あのどんどん決済金額が増えてきております。このような、まあ、決済にプラスアルファで何かをこう付加してサービスだとかシステムを付加することによって、世の中を便利にしたりとか、笑顔にしていくっていうのは我々のビジョンでやっていまして、今後もこういったサービスをどんどん展開していくということでやっております。はい。では、数字に参りたいですけども、これ、去年2 0 2 2年12月の決算の数字でございまして、最初はですねレンジで出させていただきまして全部レンジで出したんですけども執、まあ、着第3クォーターで修正予測を出してそれをちょっと上回るような結果で実はです、ね、あおととしの2021年の9月の28日に我々グロースに上場させていただきましてまだ2年も経ってないんですけどもで9月に上場して12月に締めて2022年のあの決算説明2月14日に2022年は赤字にしますっていうのを出したんですねでんで赤字なのかっていうのが後で出てくるんですけどもそういうことがあったんですがでその時はマイナス1億から営業利益でマイナス2億みたいなレンジで出させていただいたんですけども木の途中でやっぱり赤字はだめだなとなんで今後は黒字にしようってことで転換しましてでちょっとこう挽回してマイナス5900万で終わったっていうような去年の決算になりますまあ、こ,のこれがその説明なんですけども途中でちょっと原価とか販管費を効率化生産性アップしましてなんとかあの4200万縮小まあ最初2億だったんですがそこから1億6000万ぐらい縮小しましたっていうような話で、ね。使用 KPI っていうのがありましてちょっとこう難しい言葉なんですけども ARR っていうのがあっての SARS の用語なんで難しいんですけども大体こううちのビジネスって毎月毎月積み上がっていくビジネスなんですけどもこれを年間にかけると18億ですよっていうような ARR あとリカーリングっていうのがありましてこれは何かと申し上げますと我々のビジネスはいわゆるショットの売り上げあの単発の売り上げというのは非常に少ない 2.4% しかないですねなのでそれ以外は1回契約するともう毎月毎月永続的にお金が入ってくるお客さんからお金を頂戴できるような積み上げ式の座布団型の売り上げモデルビジネスモデルになっておりますこれが 97.6% 非常に高い数字となっております、えーはい、成長率 24% でアカウント数なんですけどもこれはサブスクペイっていうのがまあ約7000社で請求家の色分が今734社ということで、まあ、サブスクペイは23年間やっておりますのでどんどんどんどんお客様がたまっていって今まあ7000社ほどの契約をいただいているとこれもずっと続いてこうどんどん増えていってる感じですねで顧客単価は2万円、まあ、非常にこう低いんですけども年間で24万円ぐらいなんですけどもこれもいわゆるロングテールというかですね、あの大企業に依存しない、こう安定する売上げの構造になっているといったところですね。で、解約率というのがありまして、これ 0.72% ってことで、まあさっきもサブスクのビジネスとかで積み上げ式で解約があると困るけど、まあ、非常に解約を低く抑えている。一般的には 1% を超えてくるんですけども、我々は 0.72% 低く抑えているというような数字になっております。はい、成長戦略ですね。これはメインになるんですけども、去年のまあサプライズコンセンサスっていうんですかね出さていただいて株価が暴落したとこれが左側の22年12期っていうところ、まあ、去年の予測をマイナス196から92で出したんですねただ結構怒られまして投資家の皆さんに何やってんのとでその頃っていうのがちょうどその2022年の終わりぐらいになんかアメリカが金利を上げ始めてグロース銘柄がだんだん評価されなくなってできましたとでいわゆる PSR っていうその売上高で倍率を見るような計算式よくあるんですけども SARS の場合それももう PSR とかないんじゃないのみたいな感じに世の中がなってきて。で2022年に入ったらそれがもっと顕著になってきてきもっともっと金利が上がるぞでハイパーグロス銘柄とか IT 銘柄とかが赤字のところは全部淘汰されるようになってきたっていうのはちょうど流れの時に赤字のコンセンサスを出してしまったのでこうなってしまったんですけれどもまあ意図としては後で出てくるんですけれども、まあ、せっかく上場したんで一回ちょっとガーッと使ってエンジンかけようかっていうような意図だったんですけれども。まあそれはあるけどもやっぱり赤字は怖いよねダメだよねっていうような投資家様のフィーリングがあったのでまあちょっと株価は下がったで2020年の期中から赤じゃなくてもやっぱ今まではずっと増収増益でやってきたので元に戻して増収増益でやっぱり安心して買っていただけるような成長をやろうよと。いうことで、売上高の成長率は、下方修正っていうか、その中継は変えて、そんなに売上高は成長しないけど、利益を成長させましょうっていうような方針に変えましたので、これを今、中継で、この2月14日に先般ですね、発表させていただいたと。で、主に、2022年の時は、売上拡大重視、費用投下を積極的にやる。かたや、今回は、生産性を重視。最適なコストで最大のパフォーマンスを出す利益を出していくっていうふうに変えましたで費用投下計画なんですけども真ん中の企業手当は22年にいっぱい採用したのでトンって上がってるんですね23 23年の売れ、給料手当はそこからなだらかにっていうような形に変えました。で、システム代も22年、ポンと上がってるんですけども、なだらかにいくっていうような感じ、全部、広告費もそうですね、22年上げたんですけども、そこからそんなに急激に増やさないっていうようなことで、主にま効率的にうまくお金を、費用を使っていくっていう方針に変えました。次にこれが今回のメインなんですけども我々の中では分かっていることが、投資家の皆さんにはやっぱり完全に理解いただいてないなっていうことがあったので、これをちょっと主に今回は決算でお伝えしようってことで、結構ここに時間を割いて、中継の説明資料を作らせていただきました。で、主に3つあるんですけども、安定的な成長をするビジネスモデルになっているよ。あと、お客さんの構造も安全安心の顧客構造になってます。で、2番なんですけども、コンセンサスっていうか、まあ、気象の予測を出しました。これに対して、もう絶対ブレないようにしようと。で、ブレ幅を極力抑えようっていうのを、まあ、IR っていうか、我々の方針としてやってますので、これを実際に今までやってきましたよっていうご説明になります。で、3番は、これも本当にさっきから申し上げても赤字にするんかいって話ですね。もう赤字にしません。黒字を継続しますっていうコミットメント。この3つで安心して安全に安定的に投資ができるような当社の特徴をご説明させていただきたいと思っております。まず、これ安定的な成長実現するビジネスモデルと顧客構造なんですけども、さらに4つの要素に分かれております。1つずつ言いますとまず毎年獲得したお客さんがもたらす売上げの総額が減らずに永続的に積み上がるっていうちょっと言葉だと難しいので図をご覧いただければと思いますはいこれなんですけどもこの地層の図、まあ、2つ事業を大きくセグメントがあるんですけども両方とも何が言いたいかっていうと、この左に2017年、18年って書いてあると思うんですけども、その2017年が一番下の青いところなんですけども、ここで獲得したお客様がもたらす売上これが下がりませんよっていうのが言いたいですね。ちょっとずつ上がっていってますよ。で、2018年に獲得お客様もずっと下がらない。なんで、通常の会社だと、取っっったたら解約ととかかにななりとか一ののものだったら売上が下がるじゃないですかでも我々のビジネスとも1回取ったらもうずっと続くよと売り上げがっていうようなその地層の積み重なっていくような売り上げの構造になっているっていうところが言いたいところでございまして何でじゃあそうなるのってところなんですけど我々の特徴としましてはお客さんはまず固定費をいただくんですね毎月いくら。プラス重量って言いましてお客様の決済金額とかお客様の請求書の枚数とかに伴ってかける100円とかかけるいくらとかっていうのを頂戴するんですよねなのでお客様がもちろん成長していきますよね成長するとともに客単が上がっていくんですよねでしかも解約するお客さんっていうのはもうなんか事業を縮小されてるお客さんなので客単がもともと低いお客さんが解約になるでさらに解約率は低い。ってことで言うと、一回獲得したお客様は成長する。で、解約ももちろんある。それがこう、成長の方が大きいよ。一回契約したお客様はずっとこう、永続するよっていうのがこの図になります。で、解約の話が次のページなんですけども、解約の左が20。で、右が獲得したお客様の成長ですね。の方がちょっと、ちょっと大きいよ。なので、解約があっても、既存のお客様は成長するので、プラス新規の獲得で、ずっと一度契約したお客様は減りませんよっていうのが、この説明になります。新規は関係ないですね。一度獲得したお客様が成長します、解約します、それが2ペイでこうなっていくというようなイメージでございます。はい、4つのうちの2番なんですけれども新規の参入が我々のビジネス決済サービスっていうのは非常に難しいですよっていうことですねなので新規の参入がないのでこの毎年毎年の顧客の獲得の件数ですねこれがさっきの地層の厚さになっていくんですけどもこれが徐々に徐々に厚さが増えていってますよって説明になりますじゃあなんで新規の参入が難しいんですかってことなんですけれどもこの右の図なんですけども、我々は決済プラスアルファ、決済にいろんなこうサービスをくっつけて世の中を笑顔にするってことなんですけども、このコアになるのが決済システム、決済サービスになっているんですけども、この決済システム、決済サービスをやるためには、いろんなことをやんなきゃいけないんですよね。ここが参入障壁になっておりまして、特にカード会社との契約っていうのが非常に結ぶのに5年ぐらいかかるよと。5年ぐらいかかりましたあのカード会社さんとか金融機関と契約していただくにはなのでそれぐらいハードルが高い審査っていうかですね会社の信用力とかあとその本当にできるの君たちみたいなことで経験を積み重ねていって実績を積まないと契約してもらえなかったり。あとはやっぱりセキュリティですよね。アタックが来たりとか、情報漏えがあったりとかすると、カード会社さんにも迷惑かかりますし、世の中的にも迷惑かかるので、監査をしなきゃいけないんですね。なんで PCI っていう監査がありまして、これに年間5000万ぐらいかかります。で、お金だけじゃなくて、ここの経験っていうか、本当に強固に情報漏えしない、ちゃんとルールを守って決済のサービスを提供するっていうことがかなりハードルが高い、まあ、そのようなことあとは24時間のシステム保守体制だとかあと余震ですね先ほど申し上げたお客様を余震する能力とかいろんなこういう参入障壁があるのでなかなかこうやっぱり新規で決済サービスをやるっていう企業がほとんどないんですねなので実際もうほとんど新規の参入がないのでここが参入障壁になって我々の競合は増えにくいといった構造になっております3番これも先ほどちょろっと申し上げたんですけども我々のお客さんは7000社を超えるお客さんがおりまして大手に依存してないんですねなのでこの右のグラフが高さが顧客の単価になりまして右が顧客の数になるんですけどもご覧いただければわかるんですけども、高単価のお客さんってもう左のごく一部しかいないんですね。なので、何かあって、高単価のお客様が解約になったとてですね、数パーセントの売り上げしか下がらないので、右側のロングテールの、まあ、小粒って言ったら申し訳ないんですけども、そういったお客さんにこうロング状になってますので、まあ、何かあっても、ほとんどその売り上げの乱高下はしません。毎年ですね。っていうような顧客の構造になっております。今度はですね、顧客の業種なんですけども、これも各事業を書かせていただいたんですけども、何が言いたいかと申し上げると、特定の業種に偏ってませんよっていうのが申し上げたいんですね。なので、これ後で出てくるんですけども、過去いろんなリーマンとか地震とかコロナとかいろんなことがあったんですけども、我々の売り上げっていうのは一切微動だにもしなかったんですね、はい、創業が2000年でこういった形であの、まあ、徐々に徐々に売り上げが増えていったんですけれどもこのピンクのところは最近上場準備から入って上場した流れでちょっと成長率上がってるんですけれどもリーマンがありました東日本コロナコロナの時は巣ごもり事情で逆に伸びたんですよねネット決済がなのでそういったその世の中のなんか社会的な事象だとか自然現象だとか金融危機だとか、まあ、今回もシリコンバレーバンクが倒産しましたけれども逆にうちの株は上がったんですよね。もしかしたら、そういう,そう,いうまあ安全商品っていうか、金とか日本円とかと一緒で、安全商品と思われているのかもしれないですけれども、シリコンバレーバンクが倒産したにもかかわらず、我々の株は上がった。2、30% 上がってますといったところなので、まあ、安心安全の何があっても売り上げがぶれませんよっていうようなお客さんの構造になっているということですね。じゃあ、大きい丸に行きます。これはご覧の通り GMO ペイメントとシフトっていう会社。皆さんご存知だと思うんですけども、非常にあの株価も高く、時価総額も高い会社。で、かたやあの GMO ペイメントっていうのは、我々もその創業以来、非常にこう近い関係にありまして、競合でもあるんですけども、まああの創業当時は非常にお世話になった会社でございまして、まあこの GMO ペイメントを背中を追いかけながら、まあ学ばせていただきながら成長してきたっていうのもあるんですけども、この手前味噌ではあるんですが、GMO ペイメントさんの予測のブレ値よりも我々の基礎からの執着ですねブレ値が非常にブレてません 3.5% ですよっていう実績がありますというご説明になりますなのでここはもうブラさずに絶対にこうまあ情報修正はいいことだと思うんですけれども絶対ブラさないっていうのを我々は IR というか経営の方針としてやってますよっていうようなことでございますはいで最後に赤字にしませんよって話なんですけどもこれ本当にですね2022年の基礎はロボペイショックって言ってるんですけど赤を出して株価が暴落しましたで私もはですねあのいろんな経営者の先輩がいるんですけどもこの赤の決算を出す前に相談したらいやいや掘るべきだっていう経営者の先輩といやいやいや絶対増収増益でいくべきだっていう先輩がいましてちょっと増収増益でいくべきだっていう先輩の方が多かったんですけどもでもちょっとやってみようってことで赤にしたんですけどもやっぱりダメでしたってことで非常にこの。投資家の皆さんをびっくりさせてしまっても本当に申し訳なかったなというふうに思っております。我々はもう絶対増資増益やろうと思えばできる構造になっているんですけれども、ちょっと1回踏んでみようっていう目的や,やったんですね。で、1.3 億ぐらいの一過性の費用が出ました。ただこの一過性の費用によって下に得られたものもありまして、まあ、いい動画広告ができて、あと採用も非常にいい人が取れました。で、さらに4つのですね新商品新サービスを早めに開発して市場に投入することができましたっていうようなことです。これは得られたものですね。もう無駄にしたわけではないです。そして今後の方針なんですけども、まず新規事業と M&A っていうのは当然やっていかなきゃいけないと思ってます。成長するために。で、じゃあどうやってやるんですかって話なんですけども、新規事業に関しては、これもですね、やはりこう新規事業って最初にこうシステム投下とか必要になってくるんですけども、これも既存事業のもたらす利益の中での最初ちょっとやっぱ赤になるじゃないですかポンってこうシステム買う投下するとなんだけど絶対それをマイナスにさせないよその範囲の中で新規事業の投下を行いますっていう話で M&A も似てるんですけれども主にやっぱりこうのれんの消却っていうのがあると思うんですよね買った金額の対するものの PL とのれんのマイナスっていうのが絶対に赤にならないようにしようっていうのもしっかりと守りながら。で、E ビッター8倍以内っていうルールを設けてるんですけども、なかなかやっぱり E ビッター8倍以内で買える最近のエマンド案件ってないんですよね。ないんだけど我々はそこも死守して、絶対に効率の悪いそのエマンドへの投資はしないっていうふうに決めてるので、まあちょっともしかしたらディールで金額で負けてしまうかもしれないんですけども、もうそこは本当にやっぱりこうお互いフィーリングとか相性とかシナジーがあるところと、一緒になっていくっていうかですね、協業していくっていうようなことでもう必ずそこは守っていきたい。まあいうような固い方針でやっていこうというふうに考えております。そして最後なんですけれども、まあ今回赤字を出してびっくりさせてしまったんですけれども、経営陣一郎ですね、もう絶対赤字にしません。もう黒字経営、増収増益、安定成長っていうのを必ず守っていきますっていうようなコミットメントになっております。で、今後の方針ですね、23年。こういった数字を出させていただいております。まあこれもぶらさないってことで 20% 成長。営利益も一億といったことで、これは維持していこうというふうに考えております。まあ事業方針としましては、まあ。去年リリースしたサブスケープロフェッショナルや請求管理ロボフォーエンタープライズをちゃんと売っていくってこととそのワンクリック後払いはスタートしたばかりなのでこれをしっかりと伸ばしていくそして M&A も先ほどの方針にのっとって一生懸命動いていくっていうのを今期はやっていきますで M&A の方針なんですけどもはい次3つのベクトルがあると思ってましてまず一つ目は既存のプロダクトが周辺ですね既存のプロダクトが強くなるような既存のプロダクトに関連したものをととししししてててて協業いいいくもしくくもは買収していくっていうことで2番なんですけれどもこれはやっぱりコアになる決済さっきのこう炎上の図があったと思うんですけども決済プラスアルファのこの衛星群ですね衛星群を増やしていきましょうこのこういった M&A をやっていきたいなんで例えば業種でいうとアパレルとかフィットネスとかあると思うんですけどもそういった決済プラスアパレルのサービスとか決済プラスフィットネスのサービスをやってるサースもしくは機能に今度は横軸になるんですけども決済プラス予約の管理システムだとか、決済プラス在庫の管理システムだとか、まあ、そういった決済にくっつけると非常によくなるようなあのシステムの会社、サースの会社を買収していくっていうのが2番ですね、で3番はこちら、先ほどからあの申し上げている大手さんを導入する際に、大手さんってやっぱりいろんなこうやっぱり開発が、要件提示が必要になって、大手さん側で開発が必要になってくるんですね。で、これを大手さんは自社のベンダーを使ったりとか外注をしてるのはメインなんですけども、これを我々の方でできたら、もう一気通貫で請求管理ロボと要件定義開発も内ちがありますよ。で、セールスフォースを使ってやりますよっていうようなことができたらいいなっていうことで、こういった開発会社を買収していくといったような3つの軸で検討をして今動いているところでございます。中長期的な事業展開ですが、まあ世の中に決済プラスアルファで貢献していこうということなんですけれども、まあ社会課題とか2030年まで、まあ主にインボイスとか今来てると思うんですけれども、まあいろんなこう社会の変化があると思うんですけれども、その社会の変化に対応して我々のあのお客様であるいろんな業界業種のお客様に対してこういったプロダクトを当てていく。そして将来的には、一番右に書いてあるようないろんな可能性があるんじゃないかというふうに考えていますこういった軸でも新規事業とか今まででも模索していきたいなというふうに思っている次第でございますで最後なんですけどもまあ青いところが今までやってきたサービスで今後は黄色いところですねまあ先ほどからご説明しているところいろんなこう決済を中心とした広がりを求めながら本当に世の中の流れに対応しながら本当に便利世の中が良くなっていくようなことをどんどんやっていきたいなとでやはりこう中継で出している売上高と利益があるんですけどももちろんあれは絶対にやりたいなというふうふに思っているんですけどもあれをもっともっと超えていくようなことを、あのー、やるために人材であったりとかですね社内の教育であったりとかみんながレベルアップして生産性を上げながら今後も切磋琢磨していきたいなというふうなでやっている会社でございます。今日はあありりががと
0: とううごござざいいままししたた本日はロボットペイメントのことがよくわかりましたロボットペイメント IR セミナーご出演は証券コード四三七四東証グロース上場ロボットペイメント代表取締役社長清久健也さんでした皆様盛大な拍手をお願いいたしますロボットペイメント IR セミナーこの番組は証券コード4374東証グロース上場ロボットペイメントの IR 活動の一環としてお送りしました。